0: Quintana Roo reaccionan ante la posibilidad de la construcción de un nuevo Homeport en Calica. Dicen que están de acuerdo, pero si se construye allá en Cozumel, han reaccionado también ante la construcción del tren Maya y dicen que les va a ocasionar por lo menos tres años de bajas ocupaciones y afectación económica sin precedente. Ha pedido también el presidente de la Asociación de Hoteles, Moteles de Cancún, Puerto Morelos y la Mujeres, Roberto Cintrón que se postergue la entrada en vigor del nuevo que, impuesto perdón, que se les cobrará a los turistas a partir de abril. Una reacción de los hoteleros sin precedente en la víspera de una de las temporadas vacacionales más importantes del año, la de Semana Santa. Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Noticias, la opción informativa de Despierta Quintana Roo Multimedios. Yo soy Julián Santiesteban y les saludo como todas las mañanas en este que es su espacio informativo. Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la capital turística de Latinoamérica y el corazón financiero de Quintana Roo, aquí en Cancún. Y como usted viene a este espacio a informarse, vámonos directo a las noticias. Y me voy a enlazar esta mañana con mi compañero Héctor Bello, quien nos tiene la reacción justamente de los hoteleros que han dicho que eh, la construcción de un homeport, si se hace... Debe de hacerse allá en Cozumel y no en Calica. Y por cierto, también reaccionaron ante la inminencia del inicio del de tramo 5 del Tren Maya en esta zona norte quintanarruense. Han pedido que se regrese al tramo original sobre la carretera y no eh, sobre el tendido eh, eléctrico que estaría ahora... Eh, pues siendo la vía por la cual correría este llamado Tren Maya, obra emblemática de la Cuarta Transformación Republicana. Muy buenos días, Héctor Bello. Muy buenos días, Julián Santiago Esteban muy buenos días a los radioescuchas,
1: como bien comentas, nuestros los hoteleros asociados, Julián, temen que la mariera Royal Caribbean construya su home en el puerto de Calica, y no solo en la ínsula en Cozumel, como fue anunciado hace algún tiempo por las autoridades estatales, esto lo afirmó el hotelero Roberto Sintrol, titular del grupo en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres. Julián, existen planes según dados a conocer que esta mariera Royal Caribbean, que hay que decirlo, no es la primera ocasión, que se menciona, hace algunos años también hubo este intento de construir un, home, un puerto de salida y para hacerlo siempre se ha visto esta parte de esta costa de Calica que estaría a un lado de la ciudad de Playa del Carmen pero que no pertenece al municipio de Solidaridad ya que esta extensión de tierra continente Julián, hay que decirlo pertenece al municipio Cozumel y es precisamente este sitio que tienen temor los hoteleros que pueda realizarse este home así lo dio a conocer en conferencia de prensa, el dirigente de los hoteleros Roberto Cintrón, que aseguró que representantes de la propia empresa naviera, le dieron a conocer estos planes previos ante la imposibilidad, Julián, aquí queda el comentario, de estar par de puertos estadounidenses por la pandemia, en cambio, poder hacerlo aquí, pues con la laxitud que se tienen los protocolos sanitarios y que se han mostrado aquí en México, o reanudar lo más pronto estas operaciones navieras, pues obviamente que México es una estrella para poderlo tener, y estos hoteleros, pues convocaron el día de ayer, julián una conferencia para manifestar su rechazo ante la posibilidad de este Homeport en cualquier ubicación continental y apoyar, en cambio, que este puerto de salida sí se construya, pero allá en la isla en la isla de Cozumel, como originalmente habían planteado o dado a conocer las autoridades estatales. Roberto Cintrón, dirigente de la Asociación de Hoteles de Puerto Morelos, Cancún, Isla Mujeres, pues también estuvo también presente Antonio Chávez, Palomo, presidente de la sesión de hoteles en la Riviera Maya, Juan Pablo Meuntes el plasco de la presidente de hoteleros de Cozumel, y Ramón Rosillo gerente de eh, asociación de inversionistas, pues afirmaron todos ellos. Julián que una obra de esta eh, magnitud de este calado, la construcción de este puerto de salida en Cádica, pues dañaría también, a ver, además de que obviamente impactaría a la industria hotelera, dañaría permanentemente en la industria y obviamente causaría un impacto al medio ambiente, y destacaron el riesgo, obviamente de una pérdida mayor de empleo disminuyendo el poder adquisitivo de los mismos trabajadores y aún más dejando menor captación de una derrama económica, explicaron el por qué ya que los sitios bueno, los este, los sitios de hospedaje tienen una carga tributaria que sí deben de cumplir, en cambio en las navieras, pues las noches que pernota primero que nada no se paga impuesto no hay esta generación de derrama y estos es principalmente los puntos que estarían criticando en este proyecto que el día de ayer fue criticado en una conferencia de prensa conjunta que difundieron en un documento en el que suscriben precisamente Julián los representantes de las asociaciones hoteleras del norte del estado alegando que de considerarse este proyecto pues había una gran pérdida de asientos de avión por turistas que sí pernoctan en los hoteles y que no los cruceristas que no generan más asientos. El gasto per cápita de un crucerista Julián, ellos comentaron que es de 63 dólares contra los 70% cientos dólares de derrama y de un turista convencional que llega el avión. Y está aquí mi comentario referente a este temor precisamente que existe por eh, desarrollar en la punta, en el puerto Calica, que sin duda también sería el primer paso para el desarrollo continental de la isla Cozumel. Sin embargo, esto eh, directamente que quedaría al margen de este temor que tienen los hoteleros para que sea ahí precisamente el homepost de salida de esta naviera Royal Caribbean. O bien sea, hasta aquí mi reporte.
0: Pero, Doctor, este, esta postura del empresariado turístico con respecto a este Homeport tiene por lo menos una década. Siempre se ha señalado que sería Calica el punto de construcción de este Homeport y tiene, insisto, por lo menos una década este debate. Primero, y segundo, eh, con respecto a esta postura del Tren Maya, pues también destaca la postura del empresariado particularmente porque pues eh, aquí en este mismo espacio estuvimos señalando sobre los socavones que se generan a lo largo de la carretera desde Cancún y hasta Tulum. Y bueno, eh, eh, piden el cambio de ruta, pero pues insisten en que sea sobre la vía carretera cuando el riesgo pues es muchísimo.
1: Ciertamente, Julián, mucho han insistido también en este tema, sobre todo en apoyo a los grupos eh, defensores del medio ambiente, que también ahora los hoteleros pues sí reclaman que debe de haber una, eh, un reajuste en esta vía precisamente porque temen alguna situación que pudiera salirse desde control, y hay que recordar, Julián, que este también este plan para el desarrollo del Tres Maya, que también tiene muchos años, pues evidentemente ahora que ya habrían comenzado los trabajos, sí se tiene el tema Completamente de que vaya a colapsar, independientemente del desmonte que viene a consecuencia de esta situación. Y si bien ya comenzaron la tarea de la, pues hay quienes dicen que es deforestación en vez de reforestación, pues ya comenzaron a ser trasladados algunos este algunas especies de, de, de plantas que han sido removidos precisamente por este asunto del telmaya, Julián.
0: Bueno, pues estaremos primero viendo la reacción de Fonatur con respecto a esto que dicen los empresarios, que se regrese la vía del tren Maya sobre la carretera. Y bueno, también habrá que ver la reacción de las autoridades con respecto a la postura en la construcción de este homeport. Dicen, si se construye, sería en Cozumel. Pero, de nuevo, esa es una postura de los hoteleros, pero habría que analizar la viabilidad de este homeport en Cozumel, considerando también la saturación allá, y además de que recientemente estaba la idea de construir un nuevo muelle, y bueno, pues también a ver qué dicen los empresariados, el empresariado, perdón, sobre el cambio de sede, particularmente los que impulsan este proyecto. Sin duda, Julián, sería de gran impacto
1: un cambio en la toma de decisiones, sobre todo por la generación de impuestos que genera esta situación. Eh, uno de los hoteleros, Julián, eh, comentó que eh, el Estado dejaría recaudar, de recaudar al menos cinco mil millones de dólares por conceptos de cobros de impuestos y derechos para el gobierno de Quintana Roo, así como también las afectaciones a los ayuntamientos y el gobierno federal y otros ocho mil millones menos por concepto de impuesto de no recibir que es el impuesto que, se, que pagan los viajeros que llegan por oh, avión,
0: Julián. Bueno, pues estaremos bien, insisto resulta, digo por lo menos extraña que en estos momentos los empresarios salgan a, eh, y reaccionen con respecto al Tren Maya. Digo, ya se ha anunciado desde el inicio de esta administración federal los siete tramos del Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya vino a dar el inicio de los trabajos eh, apenas la semana anterior, es decir, y una semana después... Pues salen los empresarios a decir no, que se regrese a donde estaba originalmente planteada la vía del Tren Maya y bueno, pues lo del homeport puede entenderse particularmente porque en esta coyuntura ha surgido de nuevo la posibilidad de construirlo, pero ¿por qué lo del Tren Maya hasta ahora, Héctor?
1: Pues simplemente fue la postura de estos presidentes de las asociaciones, pues ahora sí los representantes incluso de una cadena española Iberostar, consideraron que esta ruta actual del tren Maya pues implica, como ellos dicen, una amenaza a mediano plazo porque afectaría el turismo en Quintana Roo, cuando menos, pues durante tres años, que se obstaculizaría, eh, Julián, la movilidad sobre la única vía de comunicación entre el norte y el sur del Estado, que evidentemente es una vía federal y que por siempre se ha comentado que el Estado necesitaría una carretera para unir precisamente todas eh, en los municipios costeros que aún no se tiene, pues ellos añadieron que este proyecto pues sacará del mercado a los destinos turísticos del sur de la entidad, ya que no hay recursos ni un plan para que se recupere y generen eh, pérdidas económicas por al menos unos cinco mil millones lo que habíamos comentado en conferencia de prensa, pues esto fue lo que se anticipó y como ejemplo del tiempo que se perdería cruzar la zona de construcción de Tren Maya, pues mencionaron que en un empleado, un habitante de Cancún, que a trabajar en un hotel de Playa del Carmen pues a las 6 de la mañana pues deberá salir de su casa pues mínimo a las 12 de la noche para que pues alrededor de 6 horas estarían considerando los retrasos para poderse comunicar en vía carretera entre municipios entre lo que es el municipio de Benito Juárez el corredor que toca Puerto Morelos y que llega al municipio de Solidaridad expusieron también que si un turista saliera de Madrid España y viviera pues en una provincia cercana tendría que salir 6 horas antes para llegar con las tres horas de anticipación necesarias en los vuelos internacionales, luego que pues de 11 horas de vuelo y llegaría de manera contraria, llegaría a México y pues ahí pasaría otras tres horas mínimo más para llegar a su destino de alojamiento, sin duda, además de contar el tiempo que les lleve en eh, poder pasar los filtros de las autoridades de migración y pues aseguraron que el turismo europeo es el principal motor de la Riviera maya y perdería al menos dos días de sus vacaciones, este, ellos así lo consideran, real, en los proyectos, por lo cual con toda seguridad pues optarían por tener otro destino una vez que tengan esta información en su mano pues acotaron que el sector turístico en el estado pues padece ya una crisis sin precedentes derivada ya pues de la inseguridad la proliferación de cergasos la falta de promoción así como también pues obviamente el tema de la pandemia destacaron que todo esto pues muchos nuevos proyectos ya están detenidos la caída de las reservaciones y las tarifas pues genera el desempleo y esto acarrearía problemas sobre Sociales, si también consideramos el desarrollo o la construcción de este de Maya. Indicaron finalmente, Julián, que se restaría competitividad al Caribe mexicano. Con este nuevo impuesto a los turistas internacionales que además hay que considerar que estaría en vigor en algunos días más, allá por el mes de abril, además de que los principales destinos competidores de la región pues están en proceso también todavía del asunto de la vacuna por el la, planta laboral mientras que pues el país, en la disponibilidad de esto, pues si hay exclusivamente en manos del gobierno federal y todavía no hay precisión para cuándo en los prestadores del servicio turístico pudieran contar con esta inmunización que además sería un plus para poder ofrecer a todos aquellos interesados en viajar a los destinos turísticos de Quintana Roo. Julián, hasta aquí el comentario referente a este tema de el Plen Maya y la eh, consideración que es una amenaza según consideraron o dijeron estos hoteleros el día de ayer en conferencia de prensa, Julián.
0: Bueno, no es que no tengan razón ni que no tengan de Derecho a expresarlo. La duda sigue siendo la misma, mi estimado Héctor, porque la manifestación ahorita, particularmente cuando hace una semana el presidente vino a inaugurar los trabajos de ese tramo 5 del Tren Maya y durante meses, acaso años ya, hemos estado discutiendo que uno de los tramos del Tren Maya, el Cancún-Tulum, eh, Pasaría por esta vía y bueno, sería además del tren, de perdón, de la parte más rentable, eh, pues una un complemento para los servicios de transporte para toda la industria turística nacional. Entonces, de nuevo, ¿por qué en estos momentos será que el empresariado turístico, dudaba de la posibilidad de que se construyera el Tren Maya y hasta ahora que ha venido el presidente a inaugurarlo, ven que la cosa es en serio. De nuevo, la coyuntura, insisto, pues se ve bastante rara. Nadie le dijo nada al presidente de la República hace una semana que vino a inaugurar este tramo. Bueno, los trabajos ciertamente al momento sí,
1: la historia, historia de Hong Kong pues ya va, tenemos antecedentes de ellos de hace algunos años y que pudiera haberse considerado que al citarse esta información de nueva cuenta, pues pudiera haber alertado a los utileros, pero como bien comentas, el tema del Tren Maya no solo se abordó en este periodo presidencial de López Obrador, sino que ya han habido otros dos intentos anteriores para ponerse este trazo, y sí, fue hace algunos días y deja un tujo de lo que es un asunto posiblemente electoral que pudiera atravesarse, no obstante los intereses que hay alrededor de este tema, Julián, pues sí, sí, sí pudieran considerarse que pudiera tener esa índole el origen de este tema, Julián.
0: Bueno, pues estaremos pendientes. hoy, Héctor, y a propósito de lo que ayer comentábamos en este mismo espacio sobre estos 44 jóvenes argentinos que vinieron a vacacionar a Cancún y regresaron infectados de COVID, bueno, pues a propósito de ese hecho, las autoridades eh, locales han dicho que, eh, pues, van a hacer eh, eh, medidas más restrictivas para la temporada de Semana Santa. Así es, Julián, pues, tras el escándalo argentino rumbo a la Semana Santa, pues sí,
1: la industria del hospedaje apunta a reforzar medidas, Julián, para evitar mayores contagios. Dicen por ahí en mi pueblo que ya ha ahogado el niño. Ahora el pozo quieren tapar. Con la expectativa ahora de lograr un 55% de ocupación hotelera en Cancún, los destinos de Isla Mujeres y Puerto Morelos, así como también de la Riviera Maya, aunque eh, sí ha estado la Riviera Maya un poco menos demandada que los demás destinos en cuestión de ocupación, pues con la expectativa de lograr el 55% de ocupación en las vacaciones de Semana Santa, hoteleros del Caribe mexicano, pues apuntan a reforzar medidas con, eh, para evitar mayores contagios, aunque consideran que los protocolos de seguridad e higiene en cada centro de hospedaje, si reúne los estándares más altos. Aún todavía no se explica el resultado que pasó allá con estos estudiantes, pues mientras que la Secretaría de Salud Federal anticipa que la Semana Santa podría convertirse en un grave problema uy, qué novedad! este, Y pues genera el resultado de una tercera ola de COVID por los hoteleros de Quintana Roo esperan que en poco más de 78 mil habitaciones en operación en Cancún en los tres destinos de la zona norte y la Riviera Maya pues logren un Punte en este periodo vacacional, el periodo de Azueto. Juliana, hay que recordar que comienza a partir del lunes 29 de marzo y concluye dos semanas después, por lo que Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, exhortó, independientemente, pues, a los gobiernos estatales y municipales para puntualizar en las actividades de este periodo. Para la zona de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, donde se han reactivado 188 hoteles con 48.125 llaves, pues ha logrado alcanzar el 44.3%. De ocupación, lo que representaría incrementar un 10% más. En este periodo vacacional próximo, a la fecha mantienen un cierre temporal de 17 hoteles con más de 2.300 cuartos cerrados. No se pretende en la pipa de esta temporada, sin embargo, sigue siendo un, eh, un indicador que puede dar una referente de lo que puede lograrse en ocupación para el siguiente periodo este, vacacional, que sería la Semana Santa, la Viviera Maya, de los 416 hoteles registrados, los pues que han entrado en operación, 216 lo que representa la disponibilidad allá en la Divina Maya, de mil habitaciones, poco menos del 50% del total, y ahí la ocupación en promedio apenas alcanza el 26%, contrario con el 44.3% que es acá más en la zona norte. En tanto que en la isla de Cozumel, Julián, la oferta hotelera pues hoy día es de mil habitaciones en 20 hoteles afiliados de esta asociación, que apenas han logrado tener... O, o acumula un 40.2 por ciento en la ocupación hotelera han decir de los hoteleros de estos destinos pues estarían esperando julián recibir un mayor flujo de turistas nacionales aunque destacaron que el aeropuerto internacional pues opera entre el 75 y 80 por ciento con vuelos internacionales de las más de 300 operaciones están registradas en las últimas semanas con algunos días que han superado ya las 400 operaciones y pues es parte de lo que proyectan los hoteleros para
0: los siguientes días que ya estamos casi encima de de la Semana Santa, Julián. Eh, ok, eh, interesante la numeralia, Héctor, sin embargo, hay que remitirnos justamente al hecho que ayer platicábamos y qué dijeron los hoteleros con respecto pues a esta posibilidad de que haya, como se ha dicho, de hecho no a partir de ayer, sino desde antes de que haya laboratorios vendiendo pruebas con resultados negativos falsos para que turistas puedan regresar a su país de origen.
1: Mira, Julián, primero pusieron este en, en el escenario los días que puede llevar, eh, cultivarse o, o de manera que se vaya generando el contagio en una persona, que se ha comentado que son alrededor entre 10 y 14 días, por lo que los muchachos que estuvieron de vacaciones o se contagiaron todos el primer día que llegaron o simplemente venían ya con ese problema al momento de llegar ya que la estancia de ellos advirtieron pues no rebasa esta cantidad de tiempo como para haberse presentado esta situación de mayor alcance, no obstante también se defendió, tiraron eh, golpes por debajo de mesa, por encima de la mesa, diciendo pues que, que no podíamos aceptar como destino una responsabilidad sin embargo pues que estarían eh, evidentemente pues este, eh, estoy viendo en, en, en esta situación para que puedan este de alguna manera pues defenderse de la situación que estaría señalándose de estos argentinos que aseguran, aquí fue donde se contagiaron. Dicen que si se toma en cuenta este periodo de incubación, que al menos, pues hizo más de siete días, entonces quiere decir que se infectaron en el día uno que llegaron, o todos ellos ya llegaron infectados, y pues palabras más, palabras menos, pues antes que aceptar una acusación de que se infectaron en Cancún, pues primero habría que tomarse en cuenta lo que se han dicho médicos e infectólogos en el sentido de que este virus tiene un periodo de incubación largo, por lo que en lo particular pues sí costaría mucho trabajo entender cómo es posible que se hagan una prueba de salida, da un resultado, y una prueba al llegar allá, daría otro resultado. Julián, esto fue lo que comentó Roberto Sintón, referente a este tema, que se da, ha dado polémica en no solo aquí en México, sino en muchas partes del mundo que ya se toma como referencia, desafortunadamente, para el próximo, la próxima decisión de viaje, que sería para el periodo de Semana Santa, y espera que es esto no puede afectar en este, es demasiado
0: Julián. Bueno, pues esa es la cuestión, que al final de cuentas lo que se hace es repartir culpas y no asumir responsabilidades, porque bueno, pues dicen que van a tomar mayores medidas o que van a ser más restrictivos en las que ya existen. Y bueno, este pues no se entiende entonces cómo, eh, si más allá del discurso, eh, proferido, eh, pues insisten en no asumir una responsabilidad y nada más, de verdad eh, Héctor, vamos de escándalo en escándalo, ya nos exhibirán de nuevo los medios internacionales por omisos en este tipo de situaciones y será entonces cuando digamos que estamos aplicando todas las medidas restrictivas y bueno las autoridades turísticas echándole la culpa a los turistas porque ellos son los que se salen de las zonas de control y bueno, y ahí vamos repartiendo culpas y no asumiendo responsabilidades. Sin duda, un punto
1: clave, Julián, serían las medidas de control que tú señalas. Sabemos de recordar que nuestra costa que une eh, municipios que podemos trasladarnos por todo el Estado no hay medidas restrictivas Así de acuerdo es. a un control de municipio tras municipio, lo que en otras partes del mundo sí se tiene. Aquí es la ventaja y es lo que invita a los turistas a poder estar acá. No obstante, un mayor control pues no generaría más este poderse aplicar, ya que al interior de los hoteles ellos curan y perjuran que el uso del gel antibacterial y con el mantener las caretas al momento de, dar, este, de ofrecer los servicios turísticos, que eh, la utilización de los códigos QR para poder ordenar en un menú de restaurante. Estas son las medidas eh, que se han tomado para poder este, mantenerse esta situación bajo control. No obstante, una vez que entran al mar, pues ahí se acaba todo, Así porque es. ahí los turistas comienzan a jugar, comienzan a relacionarse como es, pues puntual de más que se trata de jóvenes, pues evidentemente que van a tener un mayor contacto con la misma situación de su juventud y evidentemente que vienen aquí a un sitio de diversión y no es justificación, sino simplemente pues hay que también pensar que los chavos muchas veces se olvidan de las cosas cuando tienen algo importante entre manos, Julián.
0: Muy bien, muchas gracias Héctor. Julián, muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información. Y mire, ya para irnos a un corte comercial, permítame platicarle también sobre esta postura de los empresarios hoteleros. Ahora en abril va a entrar en vigencia este eh, impuesto que tienen que pagar todos los eh, eh, turistas que lleguen eh, de otros países por la utilización, dicen, de los servicios públicos en Quintana Roo. Y justo desde que se aprobó ese gravamen, estuvimos cuestionando, bueno, algunos, no todos, eh, pues justamente que se aprobara en tiempos en que la recuperación económica debe ser la prioridad, cómo grabar una actividad que apenas es incipiente y que está dando visos de recuperación, eh, pues evidentemente eso inhibe. Pero también en aquel momento, Repito, también en aquel momento, ya para la aprobación final, los empresarios de la industria turística guardaron silencio. Al inicio manifestaron su inconformidad y luego el silencio, como ahora con el Tren Maya. Y bueno, pues en esta coyuntura justamente el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y las Mujeres y Puerto Morelos, Roberto Sintrón, ha pedido al gobierno estatal Postergar la entrada en vigencia de este impuesto porque dice este pago lo resentirá el turismo masivo hasta en un 90 porque el bolsillo de todos está afectado por la pandemia. Pues sí, efectivamente, pero hay que decir eh, e insistir en que este gravamen se aprobó apenas en diciembre que sí, ciertamente el empresariado turístico tuvo por ahí alguna reacción en contra del mismo, pero al final guardaron silencio. Ahora que va a entrar en vigencia, de nuevo, dicen, no, 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 todavía no, y ahí van, a eso me refiero, de momento en momento, este, de manera conveniente, eh, pues mostrando entre aprobación y rechazo, según convenga a la coyuntura, y ahora han dicho que... Eh, pues eh, el gobierno de Quintana Roo debe recorrer el comienzo del cobro del nuevo impuesto al turista para que, debió, que va a entrar en vigencia en abril y que debe correrse hasta el siguiente año para enero o febrero. Dice, escuche nada más, pues siempre dijimos que este no era el momento para hacerlo. Pues sí, pero tampoco le dieron mucho seguimiento que digamos. El Caribe mexicano, dijo Roberto Sintrón, tradicionalmente le ha apostado al turismo masivo, el cual hoy está golpeado por la pandemia. El bolsillo de todos está afectado y para una familia pagar 10 dólares por cada integrante resulta oneroso. Además... Coincidió con su homólogo de la Riviera Maya en el sentido de que otros destinos que compiten de manera directa están teniendo incentivos por parte de sus gobiernos, tanto para los empresarios como para los turistas, lo cual no ocurre aquí. Pues no que sí, no que había mucho apoyo para los empresarios y también las asociaciones andaban por ahí aplaudiendo las enormes medidas de apoyo de la administración local, bueno, ahora Cintrón se refirió también al plan de vacunación para los trabajadores de la industria turística y señaló que ya ha habido acercamiento con algunos laboratorios como AstraZeneca, Pfizer y Sputnik. Pues sí, pero ¿qué tal con las pruebas de negatividad de COVID? Ahí sí, pues quién sabe qué pasó, ¿verdad? Yo creo que ya venían infectados. Entonces, para rematar, el gobierno de Quintana Roo... Eh, ha planteado la posibilidad de ingresar unos 600 millones de pesos por eh, efecto del cobro de este nuevo impuesto. Ahora la Asociación de Hoteles pide que sea hasta el año 2022 cuando entre en vigencia. Para finales de 2020, cuando se aprobó dicho eh, impuesto, hubo manifestaciones en contra al inicio, pero al final hubo pues silencio extraño. Esos son los momentos en que reaccionan las organizaciones empresariales, eh, pues dada la coyuntura muy particular que pueda tener el sector, pero al final la afectación pues está en todos. En fin, ahí está la postura de los empresarios y la respuesta del gobierno estatal, pues ya la estaremos viendo, y la del federal con respecto al cambio en la ruta del Tren Maya Pues esa ni esperarla Nos vamos a una primera pausa comercial Cuando regresemos tenemos mucho más Despierta noticias Y mire nada más este video que se ha hecho De verdad, bueno En realidad no debiera ser Ni siquiera risible, pero bueno Cosas de lo que ocurre en este México Eh Seguramente a usted le ha tocado ver infinidad de videos de accidentes cuyos imprudentes conductores eh, pues van utilizando el celular. Y este video se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales. Es un accidente que ocurrió en una autopista en México, en Amozoc Perote, en, en la zona de Veracruz. Eh, ya sabe... ¿Cómo es la niebla en esas zonas montañosas? Bueno, pues mire nada más lo que le ocurrió a este conductor de un tráiler. Dice la información, probablemente, por usar el... Y, y es, que, es que probablemente, mire cómo va el conductor de este tráiler. Y mire... ¡Uy! Bueno, vamos a pasar primero. Vamos a repetirlo varias veces. Vea primero la parte de arriba cómo va hablando por celular y luego la parte de abajo. Bueno. En la parte de abajo se puede observar cómo la niebla no permitía ver prácticamente nada. Y mire, de repente se le aparece la caseta de cobro y se lleva varios vehículos. Hay un segundo video, no sé si lo tenemos en eh, producción, eh, en cómo quedó el vehículo rojo que es al que viste primero este tráiler. Mire nada más, vea, vea cómo golpea, pum. Así de terrible fue el, el accidente. Y bueno, hay un segundo video donde mire nada más cómo quedó el vehículo rojo, que es al primero que viste este tráiler. Quedó hecho papilla. Vea el ancho del vehículo. Por cierto, no se ha, no se ha difundido si pues hubo víctimas. Eh, bueno además de lo material obviamente pero si sí hubo eh, víctimas mortales en ese accidente ahí están eh, los eh, las personas que intentan auxiliar a las personas que supuestamente están dentro de este vehículo y obviamente que había personas eh, dentro del vehículo pues si estaban en la caseta esperando pasar eh, pero eh, este accidente habría ocurrido apenas este 13 de marzo eh, le repito en la autopista Mosoc Perote a la altura de la caseta de Cantona con dirección a Puebla. Según eh, lo que se puede ver en el video, el conductor del tráiler manejaba con una mano y con la otra sostenía el volante, mientras que en la cámara podía verse como en la neblina no permitía ver muy lejos. De pronto aparece la caseta con autos a la vista y, pues bueno, evidentemente ya no fue posible frenar. De hecho, el trailero, como ve, intenta pegarse al carril derecho pues para intentar al máximo eh, colisionar con los vehículos, pero bueno, pues era prácticamente imposible. Vea nada más, de verdad, literal, se le apareció la caseta. Mire qué tan poca visibilidad, qué tan pocos metros. Y bueno, pues eso es lo que ocurrió en, esta, en este terrible accidente. Le repito, no se ha... Eh, pues no se ha señalado si hubo víctimas mortales en el mismo, pero de que hubo heridos seguramente los hubo. Mire nada más cómo quedó el vehículo rojo. A ver, Dani, mire nada más. Mire lo que quedó del vehículo. El primero al que enviste este tráiler. Le dio además vuelta. ¿eh? Eso es lo que quedó del vehículo. Obviamente, pues el de, el trailero quedó a disposición de las autoridades, se nota obviamente la desesperación después del accidente ocurrido, pero bueno, pues eh, esa es en parte, eh, primero la consecuencia de ir distraído con el celular, sí, por supuesto que la neblina reduce muchísimo la visibilidad, pero pues sobre todo para este tipo de choferes, eh, esos tramos pues son, digamos, eh, con niebla, son de lo más común, particularmente porque pues ellos su suelen cubrir rutas y bueno, seguramente este trailero o era muy novato o andaba muy distraído con el celular. mire nada más. Terrible, terrible accidente. Pero bueno, vamos a más información y a propósito de noticias terribles. Eh, eh, también se ha discutido desde hace mucho tiempo que las tarifas del gas doméstico en este país debieran ya modificarse. Primero, porque cuando se establecieron, se definieron 15 zonas para todo México. Eh, cuando se definieron esas 15 zonas, se establecieron los precios a partir de la distancia de los centros de, de producción de gas doméstico hasta los centros más, perdón, hasta los, las poblaciones más alejadas del país. En función de eso, la fórmula se definió para establecer los precios de gas, se imaginará en consecuencia que las zonas más al norte y las más al sur en el país son en donde existen los precios más caros de gas eh, LP. Pues bueno, esta fórmula, dicen, ha quedado por mucho rebasada porque se han establecido centros regionales de distribución. Aún así, muy convenientemente, las empresas en este país han aprovechado la fórmula pues para aplicar eh, precios mayores a este producto doméstico de manera tal que por ejemplo, Chetumal la capital Quintana Roo, se ha destacado en infinidad de ocasiones por tener el gas doméstico más caro del país, pero desde, desde hace 35 días eh, el gas en Cozumel, allá en la isla de Cozumel, está entre las más caras también de todo el país la empresa Z Gas de la isla de Cozumel se ha sostenido entre las ocho gaseras de México que más caro oferta el precio del gas a los consumidores por 35 días consecutivos eh, así lo ha destacado el titular de la procura bueno quien fuera ya titular de la Procuraduría eh, Federal del Consumidor ahora ya que ya renunció Ricardo Schiffel Padilla en eh, el informe semanal ¿Quién es quién? en los precios y destacó a ocho gaseras que venden más caro el producto en todo el país. Y bueno, ahí está, eh, ahí está el, el precio por kilo de, eh, pues del gas doméstico. Cozumel aparece, insisto, entre las más caras de todo, de todo el país. Cuando no es Chetumal, pues es como ahora Cozumel, eh, como usted lo está viendo en, eh, en pantalla. Bueno, lamentable esta información, pero más lamentable que hasta ahora no se modifiquen las fórmulas, insisto, para asignar los precios eh, más caros, particularmente porque, mire, vea el recuadro que está a su derecha, eh, a, la, a la derecha de su pantalla. El precio más bajo está en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, 13.99 litros, sobre todo... Digo, si usted considera que Chihuahua pues es una entidad del norte del país, no hay lógica en esa aplicación de precios. ¿Cómo explicar entonces que esa entidad del norte del país es la que tiene el precio más bajo y luego eh, pues que las del sur son las que tienen el precio más, eh, más alto cuando la fórmula, insisto, es la distancia desde los centros de producción hasta los puntos del consumo final? En fin, ahí está... Eh, Nada más que ahora los señalamientos de la Profeco pues hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? A propósito de, de Benito Juárez y el alter ego presidencial... Eh, pues sirven para nada, sobre todo porque solamente son señalamientos de referencia, no porque apliquen un precio controlado. Acuérdese que este es un, es un producto que está libre de control por parte de las autoridades. Ahí está. Si usted vive en Cozumel, lo sentimos mucho. este Y si usted es de los afortunados que vive en una zona con precios bajos, pues bueno, felicidades también. Vamos a más información y en cosas de la tragedia local eh, allá en la capital del estado. Ya han realizado marcha los locatarios del de mercado Lázaro Cárdenas porque se oponen a la modificación estructural de ese lugar. La semana anterior marcharon los locatarios del de llamado mercado nuevo este para, para pues, oponerse a esta modificación. Ahora, temiendo que en cualquier momento pueda llegar la maquinaria para comenzar la destrucción y modificación estructural, han establecido guardias en ese lugar. Ángel del Ángel, muy buenos días, adelante, por favor.
1: ¿Qué tal, Julián? Muy
2: buenos días, buenos días a todo el auditorio. Sí, eh, eh, hay que recordar que estas obras que se van a, a, o que por lo menos se tienen proyectado realizar, estarían iniciando a, a finales de este mes, es decir, estamos eh, prácticamente a dos semanas, menos de dos semanas, ...de que se inicie en estas obras... ...lo que ha preocupado... precisamente a los locatarios ...del mercado Lázaro Cárdenas del Río... ...mejor conocido como Mercado Nuevo... ...quienes ayer... ...dieron su posicionamiento... ...sobre esta situación... ...y advirtieron que no van a permitir... ...de ninguna manera van a permitir... ...la remodelación de este centro de abasto... ...porque... Eh, ...bueno, pues como ya comentamos... ...en otras participaciones... ...la autoridad lo que quiere es devolver todo para reconstruirlo y ellos, pues, ser, eh, durante este tiempo, que por lo menos eh, se tiene pronosticado un, eh, o se tiene programado un lapso de siete meses para concluir con los trabajos, pues ellos estarían siendo reubicados en un sitio temporal, lo que señalan que, bueno, pues les estaría afectando en sus ventas. No sería lo correcto y ellos piden que se realice, sí, que no se niegan a esta situación y que se por pues Bueno, pues, ayer... En una eh, conferencia señalaron que, bueno, pues están dispuestos a llegar incluso a realizar, y se lo van a hacer, realizar guardias durante las 24 horas para evitar que en su momento se vean sorprendidos por la maquinaria que pueda llegar a realizar estas, estas labores. Anunciaron que incluso ya crearon una coalición, ya unieron esfuerzos con sus similares del mercado. Ignacio Manuel Altamirano, el mercado viejo, como lo conocemos aquí en Chetumal, para evitar que se realicen estas acciones. Y por ello, bueno, pues están en este momento esperando la resolución de un amparo que han interpuesto para evitar estas, estas labores de reconstrucción y de remodelación que se están dando en el mercado eh, nuevo, en el mercado Lázaro Cárdenas. Te comento que son 70 millones de pesos los que se tienen pronosticado, proyectado, perdón, lo que se tiene proyectado en inversión para este trabajo estarían iniciando a finales de marzo, concluyendo siete meses después pero pues vaya este recurso que viene de la federación estaría en riesgo Julián porque al estar etiquetado específicamente para esta obra no puede ser por lo menos en teoría ubicada hacia otra y entonces el recurso estaría regresando a la federación en caso de no aplicarse en este proyecto que se tiene que se tiene eh, vaya eh, proyectado que se tiene eh, que se va a realizar o por lo menos que se pretende realizar en este año Julián
0: pues el asunto, Ángel, no es que la obra sea mala o buena. También habría que partir de los antecedentes que tiene esta administración municipal con respecto a la obra pública que realiza. Por cierto, ahí mismo en las inmediaciones del mercado Lázaro Cárdenas, pues dejaron inconclusa una obra de drenaje el año pasado, la cual, por cierto, reportaron como concluida. Ya estaba pagada y, bueno, la calle estaba a medio terminar y las obras, digamos, a medio hacer. Entonces, pues digamos que la mula no era arisca. Justamente los locatarios, a partir de los antecedentes que hay en esta administración municipal, es que dicen... Dicen que la van a terminar en siete meses, en una de esas se van y luego a quién le reclamamos.
2: Sí, definitivamente, esta zona la que eh, comentas. tiene muchos años eh, que pues está en ese es una zona, por la zona de pescadería que le conoce, en donde prácticamente cuando llueve se vuelve un área insoportable y es ahí en donde precisamente se realiza la venta de algunos alimentos, se realiza la venta de hortalizas y también afecta en la llegada del comprador hacia esa, hacia esa área. Ha, ha dado eh, precisamente el recurso, se han realizado supuestamente algunas reparaciones, pero es simple sencillamente no se le ha dado solución a esta problemática y como bien señalas bueno pues ante esta situación los locatarios pues simple y sencillamente no creen que bueno pues se vaya a dar de una manera tan pues como ellos están planeando las autoridades que terminen todas estas obras es por eso que están en este momento pues vaya buscando la manera de que no se destruya todo para volverlo a construir sino que se realice por etapas
0: Muy bien, muchísimas gracias mi estimado Ángel Saludos Julián, muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información. Por cierto, saludos a los locatarios del mercado eh, del mercado Lázaro Cárdenas. Ahí nos escuchamos, estamos ahí en el corazón de la capital quintanarroense a través de Gallito Radio y también en el mercado eh, Altamirano. Estamos en la capital de Quintana Roo. Saludos a todos los locatarios de los mercados. Ánimo. Eh, Entendemos su lucha y, pues, repito, la mula no era arisca con esta administración municipal eh, y los resultados que ha dado, pues, es de entenderse la eh, pues, la desconfianza con la que han eh, reaccionado. Por lo pronto, insisten en que montarán guardias, montarán guardias para evitar que los eh, trabajos comiencen pues de madrugada, como suele ocurrir también, y recuerda el caso de Puerto Morelos con el Parque del Casco Antiguo, bueno, pues los locatarios ya, ya han reaccionado ante esto y dicen, no vamos a aceptar que demuelan nuestro mercado. Necesitamos garantías firmadas en nuestro beneficio. Y bueno, recalcan, por cierto, que en Playa del Carmen ya ocurrió una situación similar, lo sacaron del mercado refiriéndose a los locatarios y ya no los regresaron porque todo cambió, concesionaron de nuevo perdieron los eh, concesionarios originales su patrimonio y simple y sencillamente todos se quedaron esperando para que vea que, insisto la mula no era arisca, como dice el dicho. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial, cuando regresemos le tenemos mucha más información. No se vayan. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias y mire esta información de la cual le voy ahora a platicar. Son esos personajes a los que uno les pierde la pues la pista de esas cosas que uno... Bueno, tampoco es como que uno se esté preguntando qué habrá pasado, pero son de esas historias extrañas. Seguramente para todos los de la generación, las generaciones actuales, por lo menos las 15 generaciones, este, las, las más recientes... Pues esto que ahora les voy a platicar les va a pasar como que intramuscular, pero eh, ¿recuerdan las películas que solían pasar en la televisión, aquellas donde había un personaje eh, al cual le apodaban Pulgarcito? Aquel actor mexicano este, de las películas, Domí... ¡Ándale, compadre! Esa es la fotografía. Gracias a Dani Argumosa, siempre pilas allá en producción. Bueno, este personaje se llama Cesario Quesada Cubillas. Y por cierto, este, pues ahora resulta que vive en Mérida, ahí en Yucatán. El día de ayer, el portal Cambio 22, de mi colega y amigo Renan Castro, publicó una información que mire de verdad, es como que para ponerse a pensar. Resulta que esta esta persona, quien ve usted en pantalla, luce ahora así. A ver, tenemos la otra foto, Dani. Este es Cesario. Mire, nada más. Él es Cesario Quesada Cubillas, conocido popularmente como Pulgarcito. Bueno, pues acaba de ser liberado después de haber pasado 17 años en el Cerezo de Mérida. Ya recuperó, dicen, por fin la libertad. Eh, el director de ese penal allá en Mérida, Francisco Javier Brito Herrera, se despidió de Pulgarcito y lo acompañó hasta la puerta, dicen. Previamente ya se había despedido Pulgarcito de quienes fueron sus compañeros internos. Fue eh, pues un reconocido personaje infantil de la época de oro del cine mexicano y hace aproximadamente 17 años... El actor fue aprendido por elementos de la policía judicial en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por las denuncias realizadas por sus exparejas, quienes lo acusaban de cometer delitos sexuales en, agrav en agravio de sus hijas, quienes señalaban que incluso grababa eh, pulgarcito los actos cometidos. Eh, ¿quién, lo, el ¿Quién lo condenó? Fue el juez primero penal, Luis Felipe Santana Sandoval, por cierto, quien ya falleció. La sentencia inicial fue a, fue a pasar 20 años en el penal y eh, pues en su momento, en no me ayudes, compadre, la defensa apeló el dictamen y en lugar de reducirle, le incrementaron la pena, ¿cómo la ve? De 20 a 23 años y medio. Pero bueno, eh, finalmente la pena se le redujo, entiendo por buen comportamiento a pulgarcito, pero hay algo que eh, debemos destacar, siempre, todo el tiempo que estuvo preso e incluso ahora que fue liberado, Quesada Cubillas siempre alegó que era inocente y eh, que todo fue eh, pues una venganza de su expareja para lograr encarcelarlo. ¿Qué, ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sabemos, finalmente ya se pasó 17 años en prisión, eh, pues el conocidísimo Pulgarcito, por aquello de que usted anduviera con el pendiente de qué fue lo que ocurrió, pues con este conocidísimo personaje de la época de oro del cine mexicano, por si usted todavía se levanta los domingos a ver las películas, todavía las pasa, ¿no, este, Dani?, Todavía la siguen pasando por ahí sábados y domingos, muy tempranito en la mañana. Este, pues ya sabe usted qué es lo que ocurrió con Pulgarcito. Vamos a más información. Y esta, por cierto, pues de la que no nos gusta. La delegación, la representación de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo confirmó que en los siguientes días habrá despido de trabajadores de subsecretarías, direcciones y coordinaciones de enlace en el país, porque por lo que en el Estado también habrá eh, estos ajustes de personal en la delegación e instituciones como la de GETI y la de JETA. ¿Carificó como normal? Bueno, pues normal, sí. Ahora en la Cuarta Transformación Republicana este tipo de procedimientos son de lo más normal, pero bueno, Dice que eh, debido a que hubo un cambio en la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional con la designación de Delfina Gómez en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, dijo que es común eh, que este tipo de ajustes en la operatividad de los programas ocurra y con ello también que eh, pues haya un eh, ajuste en la cantidad de personal que está laborando. Sí habrá revisión de personal en las coordinaciones y oficinas de enlace de la SEP para conocer el número de trabajadores y las actividades que desempeñan y en el caso de Quintana Roo tendremos que justificar el número de plazas de la, de, de la delegación y en algunas coordinaciones. Aseguró que las plazas están justificadas pero en administraciones federales se crearon plazas ocupadas por personal no docente. Asimismo, la encargada de la CEP en Quintana Roo confirmó que ya se cuenta con un padrón de maestros que serán vacunados una vez que se tengan la disponibilidad de vacunas. Pero bueno, regresando y en concreto al recorte de personal, eh, pues la representante de la CEP en Quintana Roo dijo que... Eh, pues el oficio girado por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, está dirigido a directores de las escuelas de nivel básico para que entreguen una propuesta de recorte de personal debido a la situación que atraviesa el país derivado de la emergencia sanitaria por coronavirus. Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia, les pido muy atentamente, reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal señala el escrito. Así que, sí o sí, este, lamentamos mucho que en esta circunstancia, pues venga otro nuevo recorte de personal, pero ahí está, este, pues sí, efectivamente, como nos señalan en producción, este, la que, la que, la austeridad republicana a todo lo que da en tiempos de la 4T, en tiempos de pandemia y en tiempos en que supuestamente apenas está la recuperación económica. Viene otro golpazo ahí en la Secretaría de Educación Pública con un nuevo recorte de personal ahora ya reconocido. Y bueno, en temas del turismo, esta información es bien importante. Mire. En esta administración federal nos hemos acostumbrado a todo en lo que se refiere al turismo. Primero, desaparecieron el Consejo de Promoción Turística. Crearon el Consejo Diplomático de Promoción Turística, que hasta ahorita no sabemos ni cómo funciona. La promoción como tal ha quedado en los hombros de las entidades federativas y la industria turística nacional, siempre lo hemos señalado, funciona casi siempre a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Pero uno de los programas que más ha sufrido en esta administración es el de Pueblos Mágicos. Cuando Miguel Torruco Márquez estaba por asumir el cargo, dijo incluso que este programa iba a desaparecer porque ya había eh, pues dejado de tener razón su existencia. Primero, porque se habían relajado las reglas para acceder a esta, a esta categoría de pueblo mágico y porque la enorme cantidad de pueblos mágicos que hay en el país pues había hecho que el presupuesto que se les asigna cada año fuera evidentemente insuficiente. Para este 2021 se ha modificado ya... La normatividad de los pueblos mágicos, pero no ha mejorado, por cierto, el presupuesto que la federación debe asignar. Al contrario, ahora se deja también en la responsabilidad de las entidades federativas el financiamiento eh, pues, de la mayoría de los trabajos que deben realizarse a la, infra, a la infraestructura, a la promoción, a la formación de personal eh, especializado. En materia turística y ahora el Partido Revolucionario Institucional en voz de su senadora Verónica Martínez García acaba de presentar una interesantísima iniciativa que ojalá, por cierto, tenga el debido eco, pues por aquello de que la presentó el PRI y no es parte de la Cuarta Transformación Republicana. ¿Qué es lo que plantea esta iniciativa? Obligar a los tres órdenes de gobierno a invertir en el desarrollo de los pueblos mágicos e impulsar planes y programas que generen un turismo sustentable. Además y fundamentalmente fomentar el desarrollo de la actividad turística y su permanencia. La legisladora ha planteado reformar la ley general de turismo para que los pueblos mágicos que se encuentran en diversas entidades y municipios enaltezcan la identidad nacional pues cuentan con atributos culturales, sociales, históricos o naturales para su aprovechamiento turístico y generan su propio desarrollo y crecimiento económico. La PRIista propuso diversas acciones para que en coordinación las autoridades federales, estatales y municipales fortalezcan la infraestructura y mejoren la calidad de los servicios de las localidades que han alcanzado esta denominación. Verónica Martínez consideró indispensable diversificar los productos turísticos, crear y modernizar las herramientas comerciales y promover mecanismos jurídicos, sociales, económicos y administrativos para impulsar el desarrollo turístico de los pueblos mágicos. Si le hacen caso, pues ya será otra cosa. Pero por lo pronto ahí está la idea de que los gobiernos le entren ahora sí, pero en serio, a la promoción de los pueblos turísticos y fomentar a la industria turística nacional y a propósito de la industria turística, refiriéndonos a la local, a 15 días de que dé comienzo la temporada de Semana Santa, ¿qué cree? Pues mal y de malas, en las playas quintanarruenses comienza ya los recales de sargazo. Muy buenos días Ernesto Escudero, adelante por favor
3: Mi estimado Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días también para ti y nuestra audiencia así es, fíjate que el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Benito Juárez, Wagner Elbiorn Vega, compartió que por el momento no se ha registrado algún tipo de recale masivo de sargazo en las playas de Cancún, sin embargo detalló que en Playa Coral, localizada allá en Punta Nisuc, en el kilómetro 25 del Boulevard Coculcán, ahí sí ha llegado a registrarse la presencia de esta alga, aunque por el momento en mínimas cantidades, la cual dijo es retirada, desde muy temprano por el personal de las cuadrillas de limpieza y bueno detalló que por el momento eh, han logrado visualizar algunas delgadas líneas de sargazo en mar abierto pero todavía ninguna de tamaño considerable ni tampoco recale atípico como el de años anteriores. Recordó que apenas la semana pasada el contraadmirante de la Secretaría de Marina dio por iniciada la temporada de sargazo del 2021, lo que se traduce, dijo, en que todos los involucrados en esas acciones estén pendientes del tema, la Marina obviamente en alta mar con sus buques sargaceros y demás acciones y a Sofemat en lo que respecta a los arenales. Informó que la brigada para limpieza de sargazo, está compuesta por 200 personas, entre personal de servicios públicos municipales y la SOFEMAC. Y bueno, Julián, de acuerdo a la red de monitoreo de sargazo en Cancún, en el 2018 llegaron a las costas del Caribe 522 mil toneladas. En el 2019 fueron 78 mil toneladas, mientras que en 2020 17 mil toneladas de esta alga eh, pues que han sido recolectadas tanto en el mar como en las playas y bueno, a ver cómo nos va este año, ¿verdad?
0: Pues sí, fíjate Ernesto, afortunadamente como bien apuntas, las cantidades de sargazo que han comenzado a recalar no son significativas. Pero eh, pues debe servir, digamos, como un llamado de atención a las autoridades, pues para recordar que esa macroalga, justamente por estos, por estos tiempos, por estas temporadas, es cuando comienza su arribo masivo a los litorales quintanarruenses. Y como bien apuntas, en años anteriores, pues ha representado un enorme reto. Recordemos que el presidente de la República designó a la Secretaría de Marina como la instancia responsable de la recoja de esta macroalga en mar abierto pero a los municipios y al gobierno estatal le corresponde eh, la colecta eh, una vez que llegan a las playas. Se han dispuesto eh, pues de sitios específicos para desechar eh, este sargazo. Y bueno, de nuevo, sirva lo que ahora está ocurriendo como un llamado de atención para no bajar la guardia.
3: Así es, y sobre todo también, si tú recordarás, Julián, eh, de esta situación de darle un uso, darle un uso a, a, al sargazo, y bueno, por ahí recordamos que ya hay una persona en Puerto Morelos eh, que empezó a construir tabiques no se ha sabido más de el uso que se le puede dar a, a, a la, a la a esta macrovalga, y bueno, pues interesante, obviamente, el tanto se pregonó mucho el poder reutilizarla, pero bueno, estaremos indagando también, si, si nos lo permites, un poquito para ver qué tanto uso es y que se han encontrado, porque como como señalas, ya estamos en la temporada, y bueno, a ver a ver si también se han eh, molestado en seguir indagando en qué se puede utilizar esta, esta alga, ¿no?
0: Efectivamente, hay que saber qué tanto hemos evolucionado como sociedad. Eh, en el aprovechamiento de esta macroalga porque lo que sí se ha afirmado es que el arribo de sargazo se ha convertido en algo cíclico y que por lo menos va a perdurar en el tiempo pero bueno, a propósito de más información eh, turística y del municipio la Dirección de Ecología Municipal se encuentra trabajando en el proyecto de reubicación del arbolado de la carretera federal eh, eh, y esto entendemos, mi estimado eh, Ernesto, es por los trabajos también del Tren Maya
3: Perfectísimo, así es, así es Julián, fíjate que la titular de la dirección de ecología Benito Juárez, Guadalupe Alcántara Más, eh, dio a conocer que al día de hoy ya han reubicado allá en la zona de Puerto Juárez más de 30 árboles que originalmente se encontraban en el camellón central de la carretera 307 en donde actualmente Fonatur realiza, pues como tú le señalas, las obras del Tren Maya. Recordó que tales acciones corresponden a un programa para evitar la deforestación de esta vegetación, indicando que la idea es hacer la reubicación de entre 1.500 a 2.000 árboles a consecuencia de tales trabajos. Y bueno, también señaló que parte de la idea es reintegrar tales árboles al espacio, a espacios, perdón, por donde la gente camina, que contribuyan a la imagen urbana de la ciudad, así como de beneficio para aquellas especies animales como las aves o murciélagos, entre otros, que puedan conseguir pues algún recurso aliment de alimento a, otra, a, a consecuencia de esos árboles. Y bueno detalló que el área actual de donde se está realizando la remoción de esta vegetación es después del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia los límites con el con el municipio de Puerto Morelos. Y bueno, señaló también que entre las especies de árboles que se están reubicando están el sa eh, saqueab, el maculish, el siricote, el quitimche, javín, cedro, zapote y ceibas, así como varias especies de palma como la real, la de coco o la chica. También dijo que la reubicación de tales árboles comenzó apenas la semana pasada y que se estaría llevando a cabo durante uno o tres meses esas acciones. Y bueno, finalmente compartió que las áreas denominadas como islas de calor, eh, así las denominan en la ciudad, eh, esa donde se ha determinado, se requiere eh, esta fortalecer esta reubicación de los árboles y nos comentó que un área especial de estas es la avenida José López Portillo, es donde se va a registrar eh, esta reforestación en diferentes puntos de la ciudad, obviamente, pero en esta área tú recordarás que cuando entraron las obras de, de la avenida, pues literalmente barrieron con muchos árboles y de, de muchísimos años que eran realmente enormes, pero bueno, esperemos que así se pueda dar, ¿no?
0: Muy bien. Eh, pues Ernesto, hay que estar atentos. Por cierto, con respecto a esta información del sargazo, nada más recordar que la entidad fue di eh, eh, dividida en nueve secciones, eh, considerando eh, los municipios que tienen litoral y en cada una de ellas se supone que hay un lugar para la disposición final de la alga que se recolecta. Entonces, eh, recordarás que hubo señalamientos en el sentido de que generaba, eh, que la descomposición de esta alga generaba eh, residuos como el arsénico y que era peligroso que llegaran al, al manto freático. Habrá que eh, pues indagar más sobre dónde se está desechando esta macroalga en Benito Juárez, porque pues, es importante, a propósito, a propósito de que el discurso dice que estamos conservando el ambiente, pues saber qué es lo que se está haciendo y dónde se está haciendo, eh, pues finalmente eh, la disposición final de esta macroalga. Estaremos pendientes.
3: Así es, así es Julián, en la próxima entrega estaremos este, ofreciendo esta información para toda nuestra audiencia.
0: Muy bien, muchísimas gracias Ernesto. Muy buen día. Y bueno, miren nada más para rematar eh, el tema con respecto a Semana Santa y si usted andaba con el pendiente eh, pues ahora le voy a comentar eh, una de las representaciones del Via Crucis más eh, tradicionales en este país es el que se realiza allá en el centro eh, pues en la Ciudad de México en la delegación Iztapalapa y eh, pues esta representación o a esta representación del via crucis llegan decenas de miles de personas de toda la República Mexicana, eh, pues para presenciarlo. Obviamente el año pasado por efecto de la pandemia, pues no pudo hacer, eh, pues tener digamos eh, personas ahí en la representación. Sin embargo se llevó a cabo esta representación en la transmisión en vivo dicen. De la representación del Via Crucis en Iztapalapa el año pasado, eh, pues hubo hasta cinco millones de personas que vieron la transmisión. Y bueno, pues para este año se está planteando la posibilidad de nuevo de realizar la representación del Via Crucis para usted que es cristiano, eh, eh, pues, y hacer una transmisión. De toda esta representación dicen que se hará, por cierto, con estrictas medidas de sanidad y con el menor número posible de actores, pero eso sí, la representación número 178 de la pasión y muerte de Cristo la van a realizar. Los detalles de esta representación fueron dados a conocer por las autoridades de la alcaldía, perdón, ya no es delegación, ahora es alcaldía de Iztapalapa, y el comité organizador de la Semana Santa en Iztapalapa, quienes indicaron que la representación se transmitirá en vivo, como hace un año, por los canales de televisión pública del Gobierno de México, del Gobierno de la Ciudad y redes sociales. Eh, esta 178 representación eh, tendrá lugar en el santuario, ¿cómo se dice 178, por cierto? Centésima... Eh, heptagésima octava representación de la Semana Santa. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? De la Semana Santa tendrá lugar en el Santuario de la Cuevita y será a puerta cerrada con un máximo de 40 personajes en escena en un recinto confinado y con la aplicación estricta de medidas de prevención y pruebas diarias de detección de COVID-19 a los participantes. El llamado que se hizo a los vecinos, habitantes de alcaldías de la Ciudad de México y turistas es a no acudir al santuario, ahora Catedral de Iztapalapa, y quedarse en su casa para dar seguimiento a los días de cenificación de los pasajes bíblicos por las redes sociales y canales oficiales. Así que sí va a haber representación de la pasión y muerte de Cristo. En 178 ocasiones ininterrumpidas se ha realizado y pues ahora por segundo año consecutivo se hará... Eh, con una transmisión a través de los canales del Sistema Mexicano de Difusión, el canal de televisión de la ciudad y las redes sociales. Cinco millones de, persona, de personas perdón, vieron el año pasado la representación de la pasión y muerte de Cristo allá en Iztapalapa. Y ya para finalizar, ayer le comentábamos, por cierto, eh, pues ya viene el cambio de horario. Para Quintana Roo evidentemente esto no aplica, pero pues es importante que usted de todas maneras pueda tomar de referencia porque viene la diferencia de horas con respecto al centro del país. El domingo pasado hubo el cambio de horario para todo Estados Unidos, particularmente en la costa este que es digamos la que se encuentra alineada en cuanto a horario con Quintana Roo y para este 2021 el cambio de horario ocurrirá en la madrugada del domingo 4 de abril es decir en tres semanas más a eso de las dos de la mañana momento en el que los relojes serán adelantados una hora pasando de tres eh, bueno pasando de 2 a 3 de la mañana y es este horario va a concluir pues, a nivel de tierra de los mortales. Siempre ha estado en, pues digamos, en discusión si se ahorra o no con este horario de verano, pero por lo pronto, hasta el domingo 4 de abril, viene este cambio. No habrá una modificación de horario en Quintana Roo, porque este, pues porque evidentemente. Oye, Dani, ¿esa imagen es de archivo? ¿Pero reciente? Porque ahí dice que es, mira, ahí dice que el domingo 14 de marzo y yo lo tengo que el 4 de abril. Ah, en la zona norte, la que acaba de ocurrir en los estados fronterizos. Ok, ahí está, dice, solo aplica para algunos municipios de la franta, franja fronteriza del norte. Sí, los que están en la franja con Estados Unidos, a excepción de Sonora, que de hecho nunca, nunca estuvo en el cambio de verano Sonora. Y para el caso de Quintana Roo, eh, desde el 2015 se creó el llamado horario Caribe. Entonces tampoco, tampoco vamos a modificar, pero el 4 de abril viene ya el cambio de horario. porque es importante de todas maneras para Quintana Roo? Porque nos desfasamos una hora con respecto al centro del país. Así que atentos todos con este llamado cambio de horario, aunque el ahorro no lo sintamos. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y vamos a regresar ya con la sección más divertida de Despierta Noticias, La Hora de Deportes. No se vaya. Bueno, ya estamos de regreso y vámonos hasta el otro lado del estudio a la sección más importante. Bueno, por lo menos más divertida de Despierta Noticias, La Hora de Deportes con Javi Jacome. Muy buenos días, Javi. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días. Muy buenos
4: días a todos ustedes, Julián. Buenos días, y hacer deporte, salud y salud es deporte. Yo soy Javier Jacome y esta toda la información deportiva. Hay mucha, otra vez, hay muchísima información, pero voy a empezar rápidamente con la Champions League, porque esta semana se terminan los Juegos de la Champions League y hoy juega nada más y nada menos que Manchester City contra el Mönchengladbach y el Real Madrid contra el Atalanta. Vamos a ver si estos dos... Eh, pues grandes podría ser. Ahí está eh, la imagen que, por cierto, ahorita voy a dar la nota del buen Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero bueno, Real Madrid lleva una, una ventaja de un gol por cero contra el Atalanta, que le gana de visitante, y el Manchester City de dos goles a cero, dos goles a uno, perdón, al Manchester Gladbach. Estos son los partidos de hoy. Ya les daré los resultados mañana y los partidos de mañana también, porque juega el... Eh, Liverpool. ¿Ah, sí? No, Liverpool ya quedó eliminado, perdón. No te digo. Perdóname, <risa> perdóname, pero mañana son los otros dos partidos del <risa> Bayern Múnich, el Bayern Múnich, el Bayern Múnich. A esta hora como que todavía sí, no, 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 a no estoy. Ando, ando, ando en otro Altinaco, canal. Pero pero, quedó el, en Bayern -Munich, el Bayern Múnich, el Bayern Múnich juega Venga. mañana ya para terminar y cerrar esa, pues, pues triunfo que hizo de visita, ¿no? Bueno, ahí teníamos la imagen de Cristiano y ahí tenemos la de Alahan que... Si hablábamos del fútbol americano, Julián, pues en el fútbol soccer están desorbitados. Pues resulta que la Juve está vendiendo a Cristiano Ronaldo. A poco. Real Madrid, pues no ha levantado la mano, pero ya Zinedine Zidane dijo, eh, bienvenido seas si es que regresas. Así que Oye, ya pero, Diolís... espérate, espérate. pero ya está confirmado que lo están vendiendo. Ya está confirmado porque la lluvia ahorita tiene problemas monetarios. Entonces, de Uy. deshacerse de dos, tres jugadores, mejor se deshacen de Cristiano Ronaldo, que nada más y nada menos lo están vendiendo en 29 millones de euros.
0: ¿Ora? Nada más. ¿Tú que costaría más? Yo también, yo también pues pensé... Solo por transferirlo 29 millones. Solo la transferencia. Y... Pero ¿sabes qué
4: pasa? Uy. Yo ayer bueno, en la noche, en Banquillo Deportivo lo comentaba. Hemos hablado que ya Cristiano y Messi vienen en, decaida, en decadencia. Yo no creo que Real Madrid se vaya a aventar a comprarlo por 29 millones de euros. Porque ¿Se descapitaliza? Te estoy sincero. Porque también está Hallahan, el chavito de 20 Uy, años del Borussia Dortmund, mal. el noruego, que hace goles infernales de cualquier tipo y manera... Y nada más lo están ofreciendo en 150 millones de euros. ¡A su mecha. Entonces, yo ayer a Gabo, que está conmigo ahí en Banquillo Deportivo, le comentaba, si tú tienes que comprar o te dan la opción de comprar a uno o el otro, ¿a quién compras? Y me dijo que... ¡Ajala! Sí, claro. Y eso que es su ídolo es Cristiano Ronaldo. Sí, pero no es lo mismo ir en su vida que ir en bajada. Es correcto. Entonces, por eso te digo que yo dudo mucho que el Real Madrid vaya a pagar esos 29 millones. Seguramente va a negociar o va a hacer ahí un trueque medio extraño para que no le salga tan caro y se puedan inclinar con ese dinero también a ir por Halahan. Yo creo que está, está tentadora esa oferta de 150 millones. O sea, tiene 20 años. ¿Qué te gusta que les dure? ¿Ocho años
0: buenos? Sí, claro. Les va a redituar sabroso eso, esos 150, pero bueno. No sé si vaya a consolidarse como Cristiano, pero tiene más años. Claro, pues
4: tampoco sabíamos que si Cristiano se iba a consolidar, porque Exacto. Cristiano empezó, empezó menos que él. Fíjate. O sea, Cristiano y Messi empezaron, yo creo que un poquito menos. Bueno, Messi sí, porque Messi, por cierto, ya le rompieron el récord de goles del gol, eh, goles en la Champions a la edad. O sea, Hallahan ya tiene el récord
0: del jugador más joven en la Champions con 20 goles en la Champions League. Órale. Bueno, pues la decisión está difícil. Sí. Digo a Cristiano, lo de Cristiano es que puede ser muy taquillero, pero quién sabe a nivel de resultados en la claro. cancha.
4: Yo creo que le va a dar, le va a dar para ganar torneos, le va a dar ganar para, para ganar partidos, pero ya la Champions sí va a necesitar de alguien que se empiece a echar el equipo al hombro y pues él ayudándolo, no sacándolo adelante, así como a él le ayudaron a salir adelante y sobresalir para ser quien es y quien ha sido.
0: Sí, ¿Sí? bueno. Y bueno, esperemos. ya que
4: mencioné a Messi, no lo tengo aquí, pero te lo voy a mencionar. Messi, el día de ayer que jugó el Barcelona, alcanzó la el récord de 676 partidos con el Barcelona. Órale. Y alcanzó el récord de Xavi. Así que... Ahí está, pues el, el fin de semana pues lo romperá y lo va a batir y va a ser muy, muy, muy difícil de superar ese récord de partidos con el Barcelona. Pues okay. sí, ya vemos. Bueno, esa es la información de estos dos jugadores. Y bueno, el tercero que metimos a Messi por ahí de que no estaba, pero ya lo dijimos. Te voy a dar los nombres de algunos jugadores, porque ya dieron algunos preseleccionados de la selección de Estados Unidos para las Olimpiadas en básquetbol y tenemos lo que habíamos comentado Lebron James, Kevin Durant Chris Paul, eh, Stephen Curry Anthony Davis pues entre otros, ahí tenemos las imágenes de algunos de ellos, está Lebron, está Durant, digo está este, Stephen Curry y Kevin Durant, sí. ahí están ellos ahí los tenemos ayer yo le comentaba igual en Banquillo Deportivo, ¿qué te parece? no sé qué, tu opinión en las Olimpiadas Julián obviamente este equipo Debe arrasar. Y decía ayer, este, pues en un banquillo Gabo decía, no, es que va a ganar, va". no, 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 no. Aguas, porque hay selecciones como Inglaterra, como Argentina. Bueno, Argentina de repente le ha ganado a Estados Unidos.
0: Yugoslavia, ¿eh? Italia. Que también ha habido varios Italia, que Croacia, se a NBA, ¿no? A Croacia, también hay croatas en la NBA. Hay que selecciones está. que le pueden dar y se sí, me y sale con el
4: resbalón, Gabo, que México. Por el mexicano que está en la NBA.
0: Ay, no
4: creo. Yo tampoco. Así no se creo. lo dije, pero...
0: No creo. Sí trae ya, por lo menos, si tiene razón Dani Argumosa, ya en producción, sí tiene ya algunos. Pues por lo menos una década, eh, en, en disputas internas. Recordarán además que se creó otro organismo, además de la FED. ¿no? Hay dos federaciones. Es el único es, deporte eh, en México que tiene problemas. Sí, claro, como, federa como, como federación deporte, federado, y como
4: deporte. Exacto. Claro, pues, porque sí, sí. se como pelean... Porque problemas a... Hay un chorro en el sí, deporte sí, sí, nacional. Sí. En todos los deportes, pero bueno, no salen tanto a la luz pública y eso que el fútbol mexicano es...
0: Claro, como, pero en, en la de básquetbol sí ya tiene por lo menos una década que hay una decisión importantísima y este, yo recuerdo igual y la gente va a decir, no, pues es que estás hablando, pero recuerdo selecciones este... De los 80, a lo mejor, este, a principios de los 90, mexicanas, allá con, este, con el Pistolas, José, ¿era qué? José Pistolas Casillas, es, híjole, no, bueno, <coughs> ni meterme en esos temas porque realmente no, rec no recuerdo mucho, Pistolas Meneses, perdón, José Pistolas Meneses, eh, que era uno de los basquetbolistas más eh, acreditados. En los 90 hubo dos o tres mexicanos que llegaron Llamas, incluso... Llamas, Horacio Llamas. Horacio, exacto. Llamas que llegaron a la NBA. este, Y varios seleccionados fundamentalmente de universidades del norte del país. Sí. ¿No? Es pero así como que ahorita pero ya una... anduvo el
4: pajarito uno que es era este, de, de
0: bueno es de ¿A poco. ¿sí? sí, sí ¿de sí. veras? ah mira pues interesante <coughs> eh, no, pero bien. así como que de verdad como que haya una selección muy muy buena que le pueda dar un susto de repente a Estados Unidos, no lo creo Mijal no
4: yo tampoco <coughs> Sí le podrán este, meter el pie en los primeros dos cuartos en lo que están calentando pero después no creo que le vayan a, a hacer mucho esta selección pero sería bueno e interesante verlos Digo, no es bueno comparar, pero vamos a ver qué tanto sobresale esta selección con la de Michael
0: Jordan. Este. Uh, también es que ya meterse también en Magic Johnson, Larry Bird.
4: No, no es que esa selección. No,
0: no, no, no. Arrasó. El
4: Dream Team, ¿no? El Dream, El Team. Dream Team. El famoso no, no. Dream Team. Y de ahí hasta película hizo este, Disney, creo que es, ¿no? Los Lightning Tunes.
0: Warner Bros. Ah, bueno, con el Space Jam y el rollo. Ay, imagínate. Que por cierto, ya quieren hacer un remake. Este, ya está, en el que no aparece Jordan. ¿Cómo se llama el que va a tener LeBron James? Ah, mira. No, <risa> no, no, no. no le, le llega, pero bueno.
4: Oye, Julián, antes de despedirme, la información local: hoy Cancún FC en el clásico. Ya le llaman Clásico Peninsular, se enfrenta a las 8:05 minutos en Yucatán contra los Leones, digo los Venados de Yucatán, a las 8.5 en el Clásico de la Península. Y para despedirme, este viernes, señoras oh, y señores, esa es la buena, échala, échala. Box, es la primera pelea del año, ojo, del año, estoy del aclarando, año. porque esta va a ser la segunda pelea que se va a dar por Despierta TV. No se la pierdan, mañana y pasado mañana les voy a tener más información y obviamente el viernes hablaremos prácticamente completa la sección, si es posible, seguramente de la sí. pelea o las peleas que va a haber este viernes 19 de marzo en punto de las 7 de la mañana. Digo de las de la noche, la... oh,
0: <risa> ¿no? Va vamos a llegar a las 7 de la noche. Nosotros vamos mañana, a llegar a las 7 a estar
4: arreglando todo, pero no, a las 7 de la noche empiezan las funciones de Box. Ahí les vamos a tener nada más. Esto fue el preámbulo de la, del viernes y bueno, pues no se lo pierdan. No es, se todo, lo pierdan. Todo este... va a ser por, eh, en redes sociales. Sí, en todas nuestras sí, sí. redes sociales se van a transmitir. Recuerden que todavía no se puede tener eh, público, pero ustedes las van a poder disfrutar. Por nuestras redes sociales.
0: Fíjate que la primera función, este, ya me voy a meter a tus terrenos, diría. Este, la primera función que organizó eh, Despierta Quintana, Des Despierta sí, TV. Despierta Quintana Roo Promotions, Ajá. este, fue el 17 de diciembre. Tuvimos una transmisión simultánea en cinco países, para cinco países del Caribe y llegamos casi al millón, al millón de transmisiones terminando la función. ¿Eh? Wow. Así como lo ves. Y bueno, esperemos este viernes. Le vamos a mandar antes el link para que usted pueda claro. conectarse y que tenga un viernes, mire, sabrosón, relajado, con algo frío para que usted pueda este disfrutar de estas funciones de box son locales por cierto vienen este peleadores también de Yucatán si no me equivoco bastante completa la, la cartelera de 17 de diciembre viendo pues el hijo de manos de piedra durán sí porque sí. qué guamazos le puso por cierto con sí, el que sí, peleó sí. eh sí uh, sí como uh, que uh, sí, sí. como que sacó la casta eh sí, se ve sí, que sí, trae sí. bastante se ve se ve a ver, no sé si, si sea Puño de Piedra
4: también, al, pero... cancunense, se me fue el nombre ahorita. Este, Ay, no me acuerdo, man. El Chavita, Chavita. Chavita también, a ver si este Chavita también nos toca verlo esta vez,
0: el viernes son me gustaron, me gustó su estilo sí, 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 trae un estilo bien definido, pero pues por lo pronto mañana prepárate algo especial mi Javi, para platicar amplio y tendido mañana miércoles mañana. o lo dejamos
4: hasta jueves viernes,
0: ¿cómo o ves? vayamos calentando motores, mañana tocamos, vayamos un... calentando motores, vamos por a ver si ya tenemos también la, la imagen de la cartelera, a ver si nos las ponen. ándale, vamos para, a,
4: para ponérselas
0: vamos a, eh, a pedírsela al campeón, este, vamos a hablar con J.O. Thompson para que nos mande la información y claro. este, pues ahora anda ya de Promotor y todo. Sí, sí, sí. sí. Yello Thompson, Thompson Promotions. Pues Yello Thompson Promotions. Saludos al buen Yello. Saludos y bueno a él. Ya le estaremos dando detalles de esta información. Muchísimas gracias, mi estimado Javi. Gracias, Julián. Bueno, y vámonos directo a más información porque se nos anda ya trepando el tiempo. Eh, y mire, me voy a enlazar en este momento con mi compañera Victoria Sánchez porque hay, en, hay una información bien interesante. Resulta que la Cruz Roja Mexicana ha erogado hasta ahora poco más de 6 millones de pesos en atención a pacientes de COVID-19. Esta parte, por cierto, esta faceta que uno tiende a perder de vista también de la Cruz Roja Mexicana para que vea que también ha estado bastante activa en este primer año de pandemia. Victoria Sánchez, muy buenos días. Adelante, por favor.
5: Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a la audiencia. Como comentabas, durante 2020 la Cruz Roja realizó 18 mil atenciones, de las cuales el 30% fueron traslados de personas con COVID-19. Ello representó poco más de 6 millones de pesos que erogó la institución, motivo por el cual se fueron, tuvieron que buscar recursos adicionales, ya que el presupuesto estaba alrededor de los 20 millones de pesos. O en de acuerdo con la Mica director de la Cruz Roja, esta situación puso en peso a la institución debido a que no se llevó a cabo precisamente la colecta anual, ni se realizaron las diferentes actividades, por la emergencia sanitaria del COVID-19. Dijo que del total de personas que se han atendido en la entidad por COVID-19, el 30% lo realizó la tiene el número más alto en atención a nivel nacional dentro de las delegaciones. Agregó que se necesita de la comunidad independiente de las acciones que se realizan para obtener recursos y seguir atendiendo a las personas. Yo que enfatizó que necesitan adquirir trajes especiales para el personal que
0: atienda a las personas con COVID, ya que esto no termina así como una ambulancia. la información. Muchísimas gracias, Victoria. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información, 6 millones de pesos. Y mire, eh, ciertamente, finalmente a los pacientes con COVID, pues alguien los tiene que trasladar y generalmente las llamadas eh, pues de emergencia para este tipo de traslados, pues uno las hace, eh, las puede hacer al 911, pero bueno, la... La Cruz Roja mexicana es la que luego entra al quite seis millones de pesos se ha gastado en este año. En fin, vamos a más información. Oiga, y vamos a entrar directo a la política. Eh, el día de ayer la senadora Maribel Villegas Canché difundió a través de sus redes sociales un posicionamiento político sobre la impugnación presentada al proceso de designación de candidaturas en Morena y Quintana Roo. Y fue bastante, bastante dura. Eh, señaló, por cierto, que en el Estado se negocian las candidaturas al mejor postor y consideró vergonzoso lo que está pasando. Dio a conocer esa denuncia mediante este posicionamiento político y en el documento Maribel Villegas dice que presentó la impugnación para no prestarse a los juegos de los poderosos que le robaron la candidatura encabezados por el Partido Verde y la mafia que cree que Quintana Roo les corresponde por derecho. Todavía está en camino eh, pues la, el desahogo de esta impugnación. Por lo pronto ya la ha presentado de manera formal la senadora Villegas y estaremos viendo cuál es la respuesta formal del partido a ese tipo de señalamientos y nada más habría que dejar como colofón algo. En el caso muy lejano de que Morena eh, decidiera eh, Digamos, cambiar la candidatura de Mara Lezama Espinosa por la de ella misma, por la de Maribel Villegas, por algún eh, eh, mal trabajo que se haya hecho en la encuesta, pues todavía le eh, quedará a la senadora el trabajo de restañar las heridas con el Partido Verde. Así que habría que ver todavía si van a caminar juntos en el muy lejano caso de que cambiara la designación morena y designara a Maribel Villegas Canché. En fin, y hablando de cambios, eh, suma, suman ya varias impugnaciones ante la Comisión Nacional de Elecciones en Benito Juárez, en Solidaridad, en Otope Blanco y hasta en Lázaro Cárdenas. Lourdes González, muy buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Pues sí, como bien comentas, eh, son varias ya las impugnaciones que se han presentado. El principal argumento de todas estas impugnaciones tiene que ver con las supuestas irregularidades en el proceso interno. Esto principalmente porque eh, señalan que no se les mostró a los demás aspirantes las encuestas que eh, realizaron para decidir quiénes serían las mejores opciones como candidatos. En el caso de Maribel Villegas, como ya comentas, eh, no solo ella presentó una impugnación contra Mara Lezama, también lo hizo Erika Castillo, la diputada local, e incluso eh, un personaje más, Antonio Terrazas, aunque él lo hizo no ante Morena, sino al tribunal, ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, y pues bueno, los argumentos, como te comento, son prácticamente los mismos. También se presentaron impugnaciones eh, por parte de eh, Mario Rivero Leal, quien impugnó la designación de Luis Gamero como candidato en Otompe Blanco. Con esto suman siete impugnaciones en contra de Gamero, eh, José Lin Ávila en contra de la candidatura de Emir Bellos en Lázaro Cárdenas y también hay una impugnación de Cristina Torres en contra de la candidatura de Laura Berinstein en Solidaridad.
0: Bueno, y el asunto es que, eh, por cierto, mira, se nos andaba quedando en Tulum también, este, Philly Tabalam se pues se le fue con todo a Marciano Tzul Kamal. Este Ayer dio incluso una entrevista a medios nacionales y eso que Fili Tabalam ya fue incluido en la planilla como tercer regidor, pero dijo que va a esperar el desahogo de esa impugnación en contra de Marciano. Así que, pues bueno, están con todos los morenos y vaya que el enemigo lo tienen en casa, Lourdes. urdes pues eh, sabemos
6: que estos procesos son la verdad es que difíciles de, de que avancen pero pues bueno ahí están las impugnaciones inconformidades eh, todas de morena y pues ya veremos en qué terminan.
0: Y bueno a propósito de decisiones y de, este, y de malos entendidos y rupturas y demás allá en la decimosexta legislatura hoy va a ser presentada Ana Pamplona lo comentamos desde el viernes pasado como integrante de la fracción parlamentaria del PRD ha renunciado ya al partido del trabajo.
6: Así es, pues ya sabíamos eh, que pues se tenía eh, la semana pasada eh, pues este anuncio de que renunciaría al PT, esto porque pues bueno, recordemos que antes de su renuncia había iniciado un proceso de expulsión por diversas votaciones donde había ella aprobado eh, situaciones como el endeudamiento, aumentos de impuestos eh, a los pro, eh, propuestos en el ejecutivo Estatal, lo que no fue aprobado por las filas del Partido del Trabajo, por lo que ahora, pues bueno, como integrante del Partido de la Revolución Democrática, se ha inferido que pues formará ya parte de manera oficial del bloque Joaquinita, con el que estaba pues ya votando desde hace tiempo. Y pues bueno, con esta incorporación, el PRD tendría ya tres integrantes en la bancada de, de, de los diputados.
0: Ándale pues, pues. <ríe> Lo dijiste con todas sus letras, ahora ya será del bloque joaquinista. Ya andaba votando muy en favor de los proyectos del Ejecutivo, pero pues ahora ya con completa libertad va a poder explotar la franquicia año y medio, pero ahora en la fracción parlamentaria del PRD.
6: Así es, pues ya se concreta este cambio que, que se veía venir.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Lourdes. Ah, por cierto, eh, hay una nota más. El Tribunal Electoral de Quintana Roo ya dijo que Jorge Parra se queda como secretario general de Morena en Quintana Roo.
6: Así es, pues es que, bueno, se solicitó de manera extemporánea al Tribunal Electoral de Quintana Roo, eh, pues este juicio eh, para que lo destituyeran de este cargo. Esto pues fue Esta solicitud fue integrada un día después de lo que se tenía permitido. Por lo que, pues bueno, fue improcedente y por unanimidad del Tribunal Electoral desechó este juicio en contra de su nombramiento como Ejecutivo eh, Estatal en
0: Morena. Bueno, pues mucho, digo, no sabemos si va a ser la última decisión. Seguramente quienes lo impugnaron todavía podrán recurrir a sala jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ya el Tegro les dijo este, no podemos entrar al fondo del asunto, simple y sencillamente porque el juicio prese fue presentado de manera extemporánea.
6: Así es, pues se les dieron cuatro días después de que se había oficializado este nombramiento y pues bueno,
0: tardaron un día más. Bueno, pues ahí está. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Buen día. Bueno, ahí está la información y mire, pues ya con esto nos vamos a despedir. Vamos a cerrar Noticiero. Eh, hay mucha información y habrá más, por cierto, a lo largo del de día. Va a haber varias conferencias de prensa el día de hoy. Esta de Ana Pamplona allá... En el Congreso de Quintana Roo. Por cierto, a las 10 de la mañana va a haber uno también acá en la zona norte. Eh, pues sobre este terrible hecho eh, allá en, pues este zoológico privado que hay aquí cerca de, pues, pues donde inicia Puerto Morelos, denominado Crococún, ha habido la mortandad ya de varios animales que están ahí. Y saben por qué se han muerto? Por hambre. Por hambre. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al parecer hay una disputa legal por la posesión de este inmueble. Eh, las instancias eh, ambientales federales como la Profepa y la Semarnat, pues bien facilito llegaron y clausuraron el sitio y pues parece que ahora no hay quien vaya a alimentar a los animales que están ahí encerrados. Hace algunos días, desde el viernes por la tarde, de hecho, comenzaron a circular algunas imágenes de venados que ya murieron ahí, ¿De verdad por hambre? Híjole, si no fuera horario estelar y, y, y demás, este, diríamos que poca madre de verdad de estas instancias federales que con, este, que con el menor de los empachos este, llegan y cierran y clausuran sin tomar en cuenta que hay ahí animales a los cuales se debe alimentar. De verdad, qué falta de progenitora, eh, de verdad. Pero bueno, este... Ya vamos a esperar, por cierto, eh, a ver cuál es el posicionamiento de eh, diferentes instancias hoy a las 10 de la mañana a propósito de esto que está ocurriendo allá en Crococún. Ya le estaremos reportando en nuestra siguiente emisión a la una y media de la tarde con mi compañero Yoshimar Mendoza, pero bueno, pues ahí está por lo pronto lo que está ocurriendo y va a estar, va a ser un día bastante, bastante movido aquí en Quintana Roo. Por lo pronto le agradecemos que venga a este espacio a informarse. Esta es la propuesta informativa de Despierta Quintana Roo Multimedios. A la una y media le repito, lo esperamos a la segunda emisión con Yoshimar Mendoza y usted y yo tenemos una cita mañana a las siete de la mañana. Yo soy Julián Santos.